0: טיפ שלא אמרתי והוא נורא חשוב, אני גם תמיד אומרת לסטודנטים שהאיכות והרמה המקצועית שלך היא מאוד חשובה, אבל לא פחות מזה חשוב אה, האדם שאתה ואיך שאתה מתנהל בתור בעל מקצוע, החל מלהגיש דברים בזמן, לענות לאימיילים, לא להתחייב על דברים שאתה לא יכול לעשות, לעמוד בהתחייבויות שכן עשית. להיות בן אדם שנעים לתקשר איתו זה כבר uh, עצה באופן כללי לחיים להיות אדם רוצים אתה רוצה שאנשים ירצו uh, לעבוד איתך אני רואה מסביבי המון 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 מקרים שלוקחים את הבן אדם שיודעים שהוא יגיע בזמן. מוזיקה הרבה פעמים זה עסק יקר אם עושים סשן הקלטה עם תזמורת לא ייקחו טכנאי שעשוי לאחר ברבע שעה והופ הלכו 30 אלף שקל לפח.
1: לכל המאזינות והמאזינים, איזה כיף שאתם פה איתנו לעוד פרק של הפודקאסט, להצליח במוזיקה, ברוכים הבאים. היום יש לנו אורחת מאוד מאוד מעניינת, רוני רשף, דוקטור רוני רשף, מלחינה, עושה הרבה מוזיקה לתיאטרון, ראיתי שכתבת ארבע אופרות והרבה מוזיקה להרבה הצגות, מוזיקה קונצרטית, את מלמדת בהרבה מוסדות חשובים פה בארץ, מלמדת באקדמיה למוזיקה אצלנו בירושלים, והחל משנת הלימודים הקרובה, ראשת המחלקה ליצירה רב-תחומית, ואת באמת גם במכללת אונו וגם ברימון, או שלימדת ברימון, נכון? לימדתי. נהדר, אז איזה כיף שאת פה איתנו, רוני, בואי תציגי את עצמך למי שלא מכיר, ואז נצלול לשאלות אה, ככה על התחום עצמו שבו את אה, מתעסקת.
0: איזה כיף להיות כאן, אחרי כל הפרקים ששמעתי, אני מתרגשת להצטרף לחגיגה. Uh, האמת שהצגת אותי בצורה די, די uh, ממצה מבחינה מקצועית. Uh, כן, אני מרגישה בעיקר שאני עושה הרבה דברים, שאני תואמת, שיש לי פאזות, שאני תואמת מכל מיני עולמות, uh, וזה תענוג מאוד גדול בחיים מקצועיים של מישהו שהוא יכול לחיות חיים כל כך uh, מגוונים, אני חושבת.
1: ספרי מה אה, המגוון הזה כולל בכל זאת, איך ה... קריירה שלך נראית נגיד בשנים האחרונות מה היום יום שלך מה את כותבת במה איזה פרויקטים עשית.
0: אז מה שמעניין כשאני מסתכלת עכשיו על שאלה כזאת זה שאיך שהחיים המקצועיים שלי נראים בשלוש שנים האחרונות זה לא איך שהם נראו בשלוש שנים שלפניהן ולא איך שהם נראו בשלוש שנים שלפניהן ולא רק בגלל שהתקדמתי באופן טבעי אלא בגלל שכאילו קרו דברים וקרו שיפטים. Ee, התקופה הזאת היא תקופה שאני ee, מלמדת בה המון ומאוד מאוד בתוך מוזיקה קונצרטית ee, אינסטרומנטלית, שזה ee, שונה ממה שנגיד לפני זה הייתה לי תקופה שכתבתי המון לתיאטרון, תקופה של נגיד 4-5 שנים שעשיתי המון הצגות. וזה uh, היה נראה לי שזהו, שככה זה הולך להיראות. עשיתי הצגות וגם לימדתי וגם קצת כתבתי מוזיקה קונצרטית והייתי בתוך אופרה שזה סוג של בדודה של תיאטרון. Uh, ופתאום איכשהו קרה איזה שיפט כזה ואני במקום אחר לא עשיתי תיאטרון כבר די הרבה זמן אני בטוחה שאני אשוב לעשות. Uh,
1: בואי נצטרך לשר לכמה שאלות מעניינות שבטח מעניינות אנשים, מקשיבים לפודקאסט הרבה אנשים שהם מוזיקאים, מוזיקאיות, וחלקם בטח גם מלחינים מוזיקה וכותבים מוזיקה. אז לא סיפרתי גם שזכית בפרסים, לאחרונה גם בפרס אקו"ם, נכון? נכון, ממש נכון. ממש השנה בעצם. ממש השנה, כן. פרס אקו"ם כן. ל... פרס
0: אקו"ם, סליחה?
1: איך הוא נקרא? הפרס הספציפי?
0: זה אתה מתקיל אותי, פרס אקו"ם לעידוד פרסום
1: אז למי שמתעניין בתחום, מה ההבדל לדעתך ומבחינתך איך שאת רואה את זה בין לכתוב מוזיקה לתיאטרון למוזיקה קונצרטית? האם יש הבדל או שהאם את מתייחסת לזה אותו דבר?
0: יש אלמנטים דומים, אבל בגדול אלה שתי דיסציפלינות שונות, בעיקר מבחינת העולם שבו הן מתקיימות, הלא מוזיקלי, עולם נקרא לזה התעשייה שסובבת את זה, השוק שסובב את זה. נתחיל עם זה שתיאטרון זה בידור וזה עולם רווחי, תיאטרון יכול להיות מאוד מאוד אומנותי ואני שמחה מאוד שרוב הפרויקטים שעשיתי היו פרויקטים שלא היו תיאטרון מסחרי לגמרי אלא מסחרי עם אספירציות אומנותיות וזה כמובן נותן יותר מקום למוזיקה אבל בכל זאת תיאטרון זה. אינטרטיינמנט נגיד אני באנגלית יותר קל לעשות את ההבחנה הזאת בין ארט לאנטרטיינמנט אז תיאטרון הוא אינטרטיינמנט ובמיוחד התפקיד של המוזיקה שלהם שם הוא תפקיד של נותנת שירות. זה מאוד תלוי עם מי עובדים ועל איזה פרויקט עובדים ויש במאים שמאוד מתחברים למוזיקה ויש במאים ומוזיקאים שמאוד מתחברים אישית ויצירתית ואז למוזיקאי יש יותר תפקיד יותר יותר מקום בעצם לביטוי אישי. אבל בגדול המוזיקה בהצגת תיאטרון סטנדרטית תפקידה היא לשרת את הנרטיב, לשרת את הסיפור. יש תפקידים מאוד שירותיים כמו לשים מוזיקה בזמן שלוקח זמן להחליף תפאורה נגיד, או בזמן שלוקח לדמות להגיע ממקום איקס למקום וואי על הבמה, או המוזיקה לפעמים צריכה לתת. תמונה של uh, תקופה מסוימת או מיקום מסוים, חוץ, פנים, uh, ועד האלמנטים, אספקטים העמוקים יותר של מוזיקה לתיאטרון, שזה כמובן הרגש, uh, הרגש הגלוי, הרגש החבוי, uh, בכלל כל העולמות המנטליים ש, שקיימים בסיפורים. Uh, המוזיקה, התפקיד שלה הוא להביא אותם קצת יותר קרוב לפני השטח, ובעצם לצבוע את הסצנה בצבע שמתאים לה ולתת את המידע שלא נותנים בטקסט.
1: מעניין, בהקשר הזה, ג'ף ביל, המלחין של בית הקלפים, של הסדרה בית הקלפים ועוד הרבה סדרות, אז אירחנו אותו פעם באקדמיה אצלנו במפגש בזום. מדהים. Uh, כן כן, והוא אמר uh, משפט כזה שמאוד uh, שימושי וידוע בהוליווד ש you don't want to hear what you see. כלומר בהקשר למה שאמרת אתה לא רוצה לשמוע במוזיקה את מה שאתה רואה כלומר אם אתה רואה משהו מסוים אתה לא צריך שהמוזיקה תעשה את אותו דבר בדיוק אלא יכולה לתת עוד לייר עוד שכבה.
0: נכון נכון היא יכולה לפעמים היא ממש מגלה את מה שאנחנו עוד לא יודעים ולפעמים אנחנו מבינים שהיא מגלה את זה לפעמים זה רק בתת מודע. אנחנו עושים את החיבור מאוחר יותר כשהיא מגיעה ברגע שבו זה מתגלה ואז אנחנו מבינים שהיה לנו רמז מטרים. לפעמים רגשות זה דבר שהוא בחיים הרבה פעמים אנשים מסתירים את הרגשות שלהם נגיד שמי שהיא רואה את הקולגה שלה בעבודה שהוא נשוי והיא נשואה והיא בעצם ממש ממש מאוהבת בו אז מספיק המוזיקה יכולה לרמוז על זה מאוד בקלות. מוזיקה בעצם אם אנחנו רגע לא מתייחסים למוזיקה אומנותית אלא למוזיקה ממש בתוך, בתור כלי. יש מאוד מאוד בקלות להכתיב לנו מה אנחנו מרגישים. אחד התרגילים המעניינים במוזיקה למדיה זה לקחת אה, תמונה מסוימת, סצנה קולנועית או תיאטרלית, ולנסות לכתוב לה, ללחין אה, אותה באופנים שונים, כך שממש אה, התחושה שתיווצר תהיה שונה. זה לא יכול להפוך
1: איך... ממתח לקומדיה רק בגלל המוזיקה. זהו, אז
0: בדיוק רציתי להגיד שלא כל סצנה אפשר לעשות ככה, אבל יש סצנות, נגיד מי שהיא עומדת בפינת רחוב ומסתכלת על מי שהוא עובר. וואו, זה יכול להיות אימה, אולי המישהו הזה הוא הרוצח הסדרתי שהיא ראתה, זה יכול להיות מישהו שהיא מאוהבת בו, זה יכול להיות נוסטלגי, זה יכול להיות בכלל הבן שלה. אז המוזיקה באמת יכולה לתת את הדיוק לסצנה כזו.
1: ואמרת שבשנים האחרונות את מתעסקת ומתרכזת במוזיקה קונצרטית.
0: נכון, אז אה, מוזיקה קונצרטית זה עולם מאוד מאוד שונה, בגלל שבמוזיקה קונצרטית, אה, אפילו אם מכתיבים לך משהו מסוים בהזמנת היצירה, בדרך כלל אה, הרוב המוחלט פתוח בפניך בתור מלחין, ואתה... זה כאילו יש לך קנבאס נקי שאתה יכול לצייר עליו מה שאתה רוצה, אתה יכול לעשות ניסויים בסאונד. אתה יכול לעשות, אה, לכתוב מוזיקה שתהיה נורא יפה, אתה יכול להתרכז בכלי מסוים, אתה יכול להגיד אני עכשיו יוצר יצירה שתתרכז במרקמים, יצירה שתתרכז במקצבים, יצ... אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, זה ממש קצת כמו אה, גן שעשועים, למלחין. אתה כאילו אומרים לך תכתוב מוזיקה לכינור ופסנתר. מה שבא לך. כן, הרי מוזיקה היא כל כך הרבה דברים, אפשר לתת גם... מוזיקת טרנסים לכינור ופסנתר, בסדר? אפשר לכתוב גם מוזיקה דמויית צ'ייקובסקי, אפשר לכתוב קיצ' קליידרמן, אפשר לכתוב דברים שלא יישמעו בכלל כמו כינור ופסנתר. אז זה הקסם במוזיקה קונצרטית וזה במידה רבה גם הקושי, בגלל שככל שהאפשרויות יותר רבות ככה בעצם יותר קשה לבחור ביניהן, או הבחירה היא יותר משמעותית וגם מלחין נבחן על הבחירה הזאת, נשפט על הבחינה, כאילו מי שרואה מה המלחין עושה, זה מה שהמלחין בחר לעשות עם המדיום הספציפי הזה. אז זה, זה אמירה, מה שאתה בוחר לעשות. לא סתם, אני לא סתם, בעצם יש לזה שני צדדים, רציתי להגיד, אני לא סתם עושה מה שמתחשק לי. ומצד שני, לאט לאט, ככל שאני מתבגרת, אני מבינה שלפעמים... או בדרך כלל אפילו, מה שמתחשק לי זה הדבר הנכון, במקום mm. לחשוב יותר מדי, קצת משתחררים, ואני גם אומרת את זה לתלמידים שלי, לסטודנטים להלחנה, שזה נורא חשוב שהיצירה שאתה תתחיל לכתוב עכשיו, שאת תתחילי להלחין עכשיו, תהיה משהו שמעניין אתכם, שאתם רוצים לעשות, ששמעתם משהו דומה וזה הדליק אתכם.
1: ולא, כלומר, למה ולא, צריך להגיד את זה? ו... זה נשמע מובן מאליו, ולא מה?
0: <אח> <אח> לפעמים סטודנט יכול להגיד אף פעם לא כתבתי לצ'לו אולי אולי אף פעם לא כתבתי לכלי קשת אולי אני אכתוב לכלי <אח> קשת. <אח> זה רעיון טוב אם אף פעם לא כתבת אבל אתה צריך לרצות את זה אולי אף פעם לא כתבת לכלי קשת כי אתה נורא נמשך לכלי נשיפה ויגיע גם הזמן של הכלי קשת אתה לא צריך להכריח את עצמך. אה, או לפעמים מלחין אומר. אה, אה, אחד הדברים הקשים ביותר בלהיות מלחין זה להבין מי אתה ומה אתה רוצה ולא להיות מושפע מכל מיני דברים אחרים שעושים מסביבך שאתה יכול ממש להעריץ או לאהוב או להעריך. וזה קשה לפעמים לעשות את ההבחנה של אתה יכול לאהוב את זה ולהעריך את זה אבל אתה לא צריך להיות זה. הרבה פעמים אתה אומר וואו איזה יצירה מגניבה אני רוצה לכתוב כזאת. אז לרצות לכתוב משהו שהוא לא אתה זה אף פעם לא ייגמר טוב,
1: נראה לי אז שזה יהיה מעניין, אני חושב שנקדיש עוד דיון לעניין הזה, כי אני הבנתי בעצם שאתה מלחינה הראשונה בפודקאסט עד כל של מוזיקה קונצרטית. כלומר, היו הרבה אורחים מכל גווני תעשיית המוזיקה, טכנאי מיקס, טכנאי מאסטרינג, מנכ"ל יוניברסל, אני מזמין את כל המאזינות המאזינים ללכת לפרקים קודמים, מלחינים של מוזיקה לסרטים, מלחין של מוזיקה למשחקי מחשב, ובעצם זו פעם ראשונה שיש פה מלחינה. Eh, שגם עושה מוזיקה קונצרטית ומתרכזת בזה, אז אני חושב שיהיה מעניין שנקדיש על זה עוד דיון eh, למי שמתעניין בזה, וככה ניכנס ממש ל, לעומק של העניין. אבל לפני כן, אולי תספרי, עוד לא התחלנו מהרקע עצמו שלך, אז איפה למדת מוזיקה? היה תקופה גם שלמדת בארצות הברית, אני חושב שזה גם יעניין אנשים לשמוע איך הייתה החוויה הזאת, אז מה היה הרקע המוזיקלי שהביא אותך לאיפה שאת היום? <אם> מעניין מאיפה
0: להתחיל. Uh, המוסד המוזיקלי הראשון uh, שהיה גבוה שלמדתי בו היה רימון. <laughs> הלכתי לרימון אחרי שהייתי בצבא, בצבא הייתי ב... אפשר להגיד להקה צבאית וזה יישמע זוהר, או אפשר להגיד צוות הוואי פיקוד מרכז, ואז <laughs> זה מאוד מגניב אבל קצת פחות זוהר. <laughs> אז בצוות הוואי פיקוד מרכז הקמתי להקה עם שני חברים והלכנו שלושתנו לרימון. Uh, וברימון הוא אז היה מאוד שונה ממה שהוא היה היום, הוא היה בית ספר בעיקר לג'אז. ואם רצית להתקדם שם אז הכי כדאי היה לנגן ג'אז והכלי שלי היה פסנתר והתחלתי לנגן פסנתר ג'אז. ו... בעצם ברימון הבנתי שאני לא מבצעת אלא יוצרת כי <אח> לאורך כל החיים המוזיקליים שלי עד אז. היה לי די ברור, לא באופן מודע, אבל זה היה די ברור אם היו מסתכלים על זה, שזה לא כל כך כיף לי להתאמן. להתאמן זה דבר נורא משעמם ונורא נורא טכני. זה גם מאוד מספק, כי כשמתאמנים מתקדמים. אבל אף פעם לא הייתי טובה כשלמדתי פסנתר בתור ילדה, גיטרה, חלילית. ממש זוכרת שיחה עם המורה שלי לגיטרה, היה מורה מעולה והוא היה נורא, הוא דיבר אליי ממש בלב, באופן גלוי והוא אמר לי, תקשיבי, את, 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 אני חושב שאת למה את לא מנגנת יותר בבית? <laughs> כאילו הוא ממש היה חסר לו את הפשן הזה שיש לפעמים לתלמידים ולא היה לי לשבת ולנגן כל היום. אז התחלתי ברימון בתור פסנתרנית ג'אז והתקדמתי בסדר וגם נהניתי מזה ואז, ואז גדול כזה, לקחתי קורס עיבוד ווקאלי אם לא אחר מאשר רפי קאדיסון.
1: שגם התארח פה בפודקאסט.
0: כן, רפי גז'יזון מורנו ורבנו, שמאז euh, הוא מלווה אותי, או יותר נכון אני מלווה אותו לאורך שנים. והוא בסוף הקורס הזה אמר לי שהוא, בעצם הגשתי עבודת סיום, זה היה לשלושה קולות של השיר אני נושא עימי של שלמה ארצי. והוא אמר לי שהוא רוצה להציע לי לעבור לתוכנית חדשה שפתחו באקדמיה למוזיקה בירושלים, למוזיקה רב תחומית. Hmm. זה היה המחזור הראשון של התוכנית הזאת. אמר לי שזה היה אחרי שנתיים שלמדתי ברימון והוא בעצם הציע לי להיכנס שם לשנה ב' וכך היה. הלכתי אחריו ממש באמונה שלמה ובלי לדעת הרבה ועברתי לירושלים. והתחלתי ללמוד uh, באקדמיה למוזיקה. בעצם המחזור
1: אה... הראשון של התוכנית במחזור... הזאת, של יצירה רב-תחומית. כן, במחזור. שהיום בעצם, ממש בימים אלה, את הולכת להיות ראשת המחלקה. נכון. שזה ראשת, uh, כאישה, מלחינה, פעם ראשונה שיש ראשת מחלקה ליצירה באקדמיה, וצריך להגיד, uh, פעם ראשונה שיש בישראל ראשת מחלקה או חוג בתחום הקומפוזיציה. מטורף. ברכות.
0: לא יאמן שזה דווקא אני of all people, אבל בסדר. בקיצור, אז כן, זו סגירת מעגל מאוד, מאוד מרגשת באמת, שלמדתי שם המחזור הראשון, כאלה מחזורים ראשונים זה היה מאוד מבולגן וגם מאוד מרגש, היו לי שם שלוש שנים טובות מאוד, ובסופן החלטתי שאני רוצה ללמוד תואר שני, ובעצת ההורים שלי, שהם עצמם למדו בחו"ל בצעירותם, נסעתי לארצות הברית והתחלתי ללמוד במאנס. שבזמנו ועד היום אני חושבת קיבל הרבה בוגרים של האקדמיה למוזיקה יש קשר מאוד קרוב בין שני המוסדות. זה מוסד מעולה למדתי שם שנתיים קומפוזיציה.
1: מני סקול אוף מיוזיק בניו יורק נכון אחד המוסדות בעצם הטובים בעולם למוזיקה.
0: נכון הוא חלק מהניו סקול בעצם הבית ספר למוזיקה קלאסית של הניו סקול יש גם את הניו סקול אוף ג'אז. מה שלא ציינתי זה שבכל התקופה שהייתי בארץ באקדמיה וגם קצת לפניה בעצם כבר עסקתי במוזיקה לתיאטרון הייתי בניסן נתיב בסניף הירושלמי שלו ודרך חברים שלמדו שם נכנסתי גם לנגן להם בערבים מאולתרים כאלה וגם כבר נכנסתי לכתוב ממש מוזיקות להצגות וניגנתי בהרבה הצגות על פסנתר אז נחשפתי לעולם הזה והוא. מאוד מאוד ריגש אותי מאוד כאילו היה איזה חיבור uh, ממש מיידי uh, פעם ראשונה שראיתי מוזיקה שמספרת סיפור. ואז עברתי לניו יורק ובעצם היה לי ברור uh, שאני חייבת מתישהו לכתוב אופרה כי זה היה בשבילי ההתגשמות האולטימטיבית של החיבור בין שני העולמות האלה. ובסוף הלימודים שלי במאנס תגיד לי אם אני מפרטת יותר מדי. זה אוקיי. Okay. בסוף הלימודים שלי במאנס, אה, זכיתי באיזה מין תחרות כזאת במאנס שהפרס עליה הוא, זה בעצם כמו קול קורא, אז קראו לזה תחרות. אתה מגיש כמה פרטיטורות ומי שזוכר, אה, אנסמבל של הבית ספר מבצע יצירה שלו. ואני הלכתי עם זה קצת רחוק והחלטתי שלכבוד האירוע הזה אני אכתוב אופרה. <הם> וכתבתי אופרה קצרה, אה, קומית, מאוד חמודה בעיניי, אה, אבל עבודה ראשונה בתחום, אז אה, למדתי ממנה המון.
1: גם את הטקסט את כתבת או לא, שלקחת?
0: לא, לא, שיתפתי פעולה עם עמיקם קובנר שהוא קולנוען ישראלי ובזמנו הוא גר בניו יורק והיינו מיודדים. זה, זה היה טקסט ממש מצוין, זו הפעם הראשונה שהוא עבד בתחום הזה וזה היה שיתוף פעולה מאוד מוצלח. ו... זאת הייתה חוויה ממש נהדרת, שעשתה לי הרגשה שזה מה שאני אמורה לעשות. עם כל הרקע שהיה לי בתיאטרון, וכמובן האהבה והניסיון במוזיקה, והשילוב ביניהם הרגיש לי כמו, כמו שווגנר אמר, שזה... אה, וואי, עכשיו אני לא אצליח לצטט את הדבר הזה, שילוב כל האומנויות, שכאילו השלם גדול מסך חלקיו.
1: המילה בגרמנית זה גזמט קונצוורג, כן, כן, כן. uh, בגרמנית צירת, אני יודעת, כן, יצירת האמנות הכוללת,
0: נכון, נכון, שזה רק
1: נגיד למאזינים זה בעצם התקדים לקולנוע, כלומר זה בעצם מה שהפך להיות אחר כך, הוא באמת אמר שאופרה זה כזה שילוב כל אמנות ביחד ובעצם זה מה שהפך להיות ה, נקרא לזה אב טיפוס של מה שהקולנוע עושה.
0: נכון, ואם אנחנו כבר מזכירים אותו, אז נאמר שהוא גם בעצמו עשה את כל הדברים. הוא כתב את הליברתי, הוא כתב את המוזיקה, הוא עשה את התפאורה, את התלבושות, את הבימוי, אז זה באמת היה אצלו משהו אחד גדול, יחידה אחת.
1: נזמין גם אותו לפודקאסט להתארח, <laughs> <laughs> את ריכרד וגנר.
0: <laughs> That will be the day. <laughs> ואז החלטתי להמשיך לדוקטורט. Uh, אני מאוד אוהבת ללמוד וכבר אז אהבתי ללמוד וזה כר פורה להיכרות עם uh, מוזיקאים להיכרות עם אנשים שאפשר לשתף איתם פעולה. Um, ומהלימוד עצמו אני מאוד נהנית ואני מבין שאני מתפתחת. Uh, ואז עשיתי אפליקשנים לבטח uh, חמישה מוסדות ולא התקבלתי לאף אחד. היום האופנה זה לספר על כל הכישלונות ולא רק על ההצלחות. אז אני לא אספר על כולם כי אין מספיק זמן בפודקאסט לכולם, אבל אם אני כבר מספרת את הנרטיב של ההתפתחות, אז זה חשוב לכלול את זה.
1: מאוד חשוב לדעתי, במיוחד לכאלה מוזיקאים צעירים שאולי מקשיבים, והיה להם איזה כזה סטירת לחי קטנה או כישלון קטן. כן, יש הרבה... לדעת שזה זה... קורה כל הזמן לאורך כל
0: הדרך. לאורך כל הדרך, זה מקצוע, זה מקצוע עם הרבה סטירות לחי. מאוד קשה להתקדם, ו... הדבר העיקרי שצריך בשביל להתקדם זה מאוד לרצות את זה, מאוד מאוד לרצות, ואז השאר קורה כי זה מביא איתו חריצות ויכולת ויצירתיות והתמדה. אז
1: לא התקבלת לחמישה אפליקיישנס שהגשת?
0: כן, אז לא התקבלתי לחמישה, אני לא זוכרת כמה הם היו, אבל בערך כזה. ואז, כבר קצת קשה לי, כן. אז החלטנו, הייתי שם, אם, הגעתי בעצם לניו יורק עם בן הזוג שלי. התחתנו לפני שנסענו ו... ובעצם בשנה הזאת שבה לא התקבלתי ללימודים אז במהלך השנה נולד לנו ילד אז מצאתי במה למלא אותה. נולד לנו ילד וגם עבדתי על מחזמר חדש והעלינו אותו שם באיזה פסטיבל בקיצור מילאתי את השנה הזאת בכל טוב. ו... אני נזכרת החלטתי שאני, סליחה אני אגיד את זה עוד פעם, בארה״ב כל מי שמסיים לימודים גבוהים יכול להישאר אוטומטית לקבל ויזה לעוד שנה בשביל להתנסות מקצועית <אח> וכמעט כולם עושים את זה כי זה באמת אה, פונקציה מאוד אה, שימושית ומתבקשת. אז נשארנו את השנה הזאת גם נולד לנו ילד גם אה, כתבתי והתקדמתי וכתבתי את המחזמר הזה וגם. אמרתי לעצמי שאני אשפץ בשנה הזאת את תיק העבודות כדי להגיש שוב לדוקטורטים וזה מה שעשיתי. בעצם נוספה לתיק העבודות שלי עוד יצירה אחת משמעותית לסולו צ'לו, שכתבתי עבור גל ניסקה שהוא צ'לן ישראלי כבר אז היה נהדר היום המנגן בפילהרמונית. ועשיתי עוד סדרה של אפליקיישנים לדוקטורטים עכשיו לעשרה בערך וזומנתי לראיונות בשניים מהם.
1: כלומר שניים מתוך 15 אם עשינו את הספירה.
0: לא, בגלל שחלק היו חופפים.
1: חופפים, אוקיי. כן, okay. זאת אומרת,
0: כל החמישה חזרתי עליהם שוב. Mm -hmm. ולשניהם זומנ... כן, זומנתי לראיון, ולשניהם בסופו של דבר התקבלתי, שניים מאוד מאוד שונים, אחד מהם uh, הוא בית ספר שקוראים לו רטגרס, הוא קצת מחוץ לניו יורק, בית ספר הרבה פחות uh, עם מוניטין ויוקרה, אבל אני חושבת שהוא בית ספר טוב. והוא נותן לך מלגה מלאה, ובתמורה אתה מלמד, כלומר זה מבחינה פרקטית מאוד מאוד נוח. הבית uh, ספר השני הוא מנהטן סקול אוף מיוזיק, שיש לו את כל היוקרה, ובהתאם גם התנאים פחות uh, מרפדים, ושם הלכתי ללמוד, נשארנו בעיר, הייתי כאמור עם בן זוג ועם ילד, זה היה בלאגן לצאת מהעיר, uh, והתחלתי לימודים לדוקטורט במנהטן סקול. כאשר במקביל לכל אלה, יש לי, האמת, יש לי עוד אנקדוטה מעניינת מאוד לספר על ה... שגם קשורה להתפתחות שלי. שנה אחרי שהייתי בניו יורק, באמצע התואר השני, היה קיץ. בקיץ פחות עסוקים, ואמרתי, אני חייבת למצוא פרויקטים בתיאטרון. כי באתי מהארץ אחרי המון עשייה עם תיאטרון, וזה הכל כאילו התרדד לאפס כשהגעתי לניו יורק. והימים אז היו ימים עם טכנולוגיה באופן כללי, כל הטכנולוגיה לא הייתה מה שהיום. <אם> מה שהחלטתי לעשות זה לשלוח, מה שנקרא, לשלוח את לחמי על פני המים. עשיתי עבודת תחקיר ממש ממש מאוד מקיפה שלקחה לי המון זמן, <אם> והוצאתי <אם> אימיילים של ראשי תוכניות לתיאטרון, בתי ספר לתיאטרון בניו יורק ובסביבה. ותיאטראות קטנים ממש כאילו גופים אה, פצפונים כאלה של פרינץ' אה, והכנתי זה מה ששונה בטכנולוגיה שלא שלחתי להם אימייל אלא הכנתי 40 מעטפות שהיה בתוכם דיסקי מוזיקה שלי, DVD עם קטעים מתוך הצגות תיאטרון שעשיתי מלוות במוזיקה שלי וקורות חיים שלי ומכתב פנייה כזה.
1: מעטפה פיזית שממש מעטפה שלחת מעטפה אותה פיזית, בדואר. מעטפה פיזית, כן, אה. היו,
0: היו לי בבית, הייתה לי ערימה כזאת ענקית וואו. של 40 מעטבות, צרבתי דיסקים בסיטונאות, ושלחתי את זה. ו...שולחים, זה, זה קצת כמו אפליקשנים לדוקטורטים, אתה שולח, you do best, ואתה לא יודע מה תקבל, אבל אתה חייב לעשות את זה.
1: ושלחת את זה לבתי ספר שלומדים בתיאטרון?
0: למורים בבתי mm -hmm. ספר, mm -hmm. ולבמאים, ולראשי... מה זה ראשי, מנהלי תיאטראות, יש ב... בטח שזה בכל מקום וגם בארץ, גופים ממש קטנים של תיאטרון.
1: אנשים, <אנשים> שלא הכירו אותך, כזה כל <לא> מה שנקרא <אנ> היום קולד אימייל, בן אדם שלא יודע מי
0: אתה. ממש, והתגובות היו בהתאם אגב. קיבלתי שתי תגובות, אחת מתיאטרון קטן, ואחת מבית ספר ג'וליארד, מבמאי בבית ספר ג'וליארד לתיאטרון, שהוא ישראלי לשעבר, והוא הקים את מחלקת הדרמה בג'וליארד. והוא אמר לי, אני בטוחה שזה קשור לזה שהוא ישראלי, וגם אשתו ישראלית, והוא אמר לי, בואי ניפגש, בואי נדבר. עם התיאטרון הקטן שחזר אליי, זה לא קרה, לדעתי זה קצת הבהיל אותי, פתאום לכתוב לתיאטרון בניו יורק, ואני כזה מין, קצת didn't follow up על הדבר הזה. ועם הבעיה הוא נפגשנו, ושנה אחרי כתבתי לו מוזיקה להפקה בג'וליארד, שזה דברים... זה הפקות בסדר גודל שרואים פה בארץ אולי בתיאטראות הגדולים ביותר ג'וליארד זה מוסד מאוד מאוד עשיר ברמה מאוד גבוהה אה, גם מקצועית וגם הפקתית זה, זה היה ממש בית ספר וגם הבמאי שמו מוני הקימו היום כבר בארץ בחזרה. אה, הוא היה במאי ומורה מאוד תובעני ומאוד יודע מה הוא רוצה וקצור זו הייתה עבודה סופר אה, משמעותית בשבילי זה נתן לי הפקה אחת בשנה כל דצמבר הוא היה מעלה הפקה. זה היה לי לגמרי מספיק הייתי עסוקה עם הרבה דברים חוץ מזה וככה שמרתי על הגחלת הזאת ו... וקצת התפרנסתי גם.
1: תשמעי, זה כבר אפשר לגזור מזה טיפ מאוד מאוד חשוב לדעתי, אני גם אוהב ככה לתת טיפים, הפודקאסט נקרא הרי פודקאסט אופטימי על קריירה ומוזיקה, וגם ככה חשוב לדבר עם כל האורחים על מסלולים בקריירה ועל טיפים לאנשים שמתעניינים, וזה משהו מאוד דומה נגיד למה שהיה בפרק עם שלו אלון, שכל מי שמקשיב עכשיו מוזמן לחפש את הפרק איתו, שהוא טכנאי מיקס, שעבד בסטודיו של הנט זימר, רימורד קונטרול, עבודה לנטפליקס, לאפל וכולי. ממש בסטודיים הגדולים בעולם, והוא אמר שבתחילת הדרך של עצמו ב-LA, לוס אנג'לס, הוא עשה בדיוק את אותו דבר. כלומר, את אותו cold emails, שזה לפנות לעשרות של אולפנים, בדיוק את מה שאת אמרת, וגם אחוזי החזרה היו דומים. כלומר, זה בערך, אצלך אמרת שתיים מתוך ארבעים, אז חמישה אחוז נגיד, משהו כזה. אז כן. זה משהו שאני חושב שהרבה פעמים לאנשים מאוד קשה, קשה לשלוח. ו... האגו נפגע מזה שלא עונים לך, שעונים לך לא. Uh, האגו הוא מאוד שברירי כשאתה ככה uh, שולח את, ה, את היצירה שלך לאנשים ומצפה uh, לתגובה. אז נראה לי שזה כבר טיפ מאוד מאוד חשוב לאנשים שפשוט לשלוח, מקסימום יחזרו אליכם חמישה אחוז מתוך המעטפות.
0: מה שמדהים זה שהרבה פעמים החמישה אחוז האלה הם מספיקים. אני לא רציתי יותר וגם... אני כבר לא זוכרת למי ששלחתי אבל עשיתי דברים ברמה כל כך גבוהה שם בג'וליארד שכאילו מבחינתי זה, 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 זה ענה על הציפיות שלי הרבה מעבר למה שחלמתי. וואי זה... אני חייב
1: לספר על סיפור בהקשר הזה אנקדוטה משלי מה שנקרא. יאללה, ערוך <laughs> הזית. שגם אותה את לא יודעת כי זה בדיוק מה שאת אומרת זה לא כל כך משנה כמה אלא זה משנה מי מספיק אחד. ש... אז לי פעם היה משהו ממש חלטורה. ב... סנימתק ירושלים, פסטיבל הקולנוע היהודי, משהו כזה, שסרט אילם שנפל להם, ממש שבועיים לפני, לא היה להם פסנתר, לא היה להם מוזיקה לסרט האילם, מצלצל עליי מישהו מההפקה, אומר לי תבוא, וזה בתקציב מאוד נמוך. בקיצור, משהו שגם נשמע לי המון עבודה, וגם בתקציב נמוך, וגם תוך שבועיים לעשות את זה, בכל זאת אמרתי כן. <בא>... בעולם בסוף, כזה אני ניגנתי פסנתר, וזה, בעולם בסוף היו ממש מעט אנשים, לא יודע. אולי כמה עשרות, כמה אנשים יבואו לראות סרט אילם. אתה מרגיש עליהם. שכל
0: המאמץ בשביל מה הוא היה. בדיוק, כאילו.
1: גם קיבלת מעט כסף וגם כמה עשרות אנשים. אבל בהקשר למה שאמרת, מתוך העשרות האלה, אחד היה איש ממש חשוב, מנהל פסטיבל הקולנוע היהודי בהונג קונג, הונג קונג Jewish film festival, שכתב לי אימייל פשוט כמה שבועות אחרי, או אני חושב אפילו כמה חודשים, שלושה חודשים אחרי, שהוא היה בקונצרט, נורא התלהב ורוצה להזמין אותי להופיע ככה.
0: מדהים, זה מתקשר לי למה שאמרתי קודם, שבעיניי הוא ממש הגרעין, הבסיס של כל העשייה של, שלנו, של האומנים, שחייבים לרצות את זה. חייבים לרצות, הרי למה עשית את הדבר הכל כך לא משתלם הזה? כי רצית לעשות אותו. זה, וברגע שנמצאים בעשייה, מגיעה עוד עשייה. לגמרי. ואי אפשר להיות בעשייה רק... אם זה מתגמל, או רק אם זה מתאים, או רק אם זה נוח, או רק צריך להיות בעשייה כל הזמן, ואם רוצים, אז נמצאים בעשייה כל הזמן, ומגיעים דברים, מה שתיארת זה מדהים, שבדיוק ישב שם דווקא הבן אדם הזה. דווקא הבן אדם הזה. כן.
1: יאללה, אז תמשיכי, אז באמת אז הגשת, ואז בסוף התקבלת, והלכת ללמוד במנהטן מיוזיק, דוקטורט ומנטנסקורט. בקומפוזיציה בעצם. נכון,
0: דוקטורט בקומפוזיציה, היה לי שם ממש מדהים, היו שם קורסים מאוד מעניינים, זה ראוי לציון, את לא מספיק מדברים על למידה, היה לי קורס על סטרווינסקי, אה, שנתן בן אדם שהכיר את סטרווינסקי, ממש וואו, מרתק. אה... אה, היו הרבה הזדמנויות של ביצועים, היה לי ביצוע תזמורתי שם, וזכיתי שם ביחד עם עוד מלחין ישראלי בדבר מדהים, הם כל שנה מפיקים הפקה מלאה, בימתית. של פרויקט סטודנט פרויקט קוראים לזה ואתה מגיש הצעות והגשתי עם עוד חבר והצעה שלנו התקבלה והפיקו יצירה הפיקו ממש באולם ענק עם תפאורה ותאורה ובימוי והכל יצירה מאוד מגניבה ומשעשעת שכתבתי לפי טקסטים של קפקא. וגם כתבתי את הדוקטורט עצמו כתבתי על אופרה. ו... מה היה
1: הדוקטורט כלומר מאמר מחקרי על אופרה כן מה באיזה <אז>... נושא.
0: הכותרת הייתה משהו כמו contemporary equivalent of רגיטטיב אנד אוריה ובעצם אני אני כתבתי באותו באותה תקופה אופרה בעצם בשביל לסיים שצריך גם יצירה גדולה וגם אה, אה, מאמר no, no. דיסרטציה. היצירה שכתבתי הייתה אופרה ממש אופרה באורך מלא ומאוד נאבקתי עם השאלה של באיזה שפה פונקציונלית לכתוב. הרי אי אפשר שכל האופרה תהיה יפה שירתית ואריה, בגלל שזה ייקח שמונה שעות לאופרה להתנגן, וזה גם ימאיס את עצמו, אריה היא כל כך יפה בגלל שהיא באה בין אלמנטים יותר מדוברים או רציטטיביים. ועלו אצלי תהיות של מה קורה באופרות של היום, ומה מלחינים עושים, כי הרי השפה של האופרה, השפה המוזיקלית שכותבים בה היום היא כל כך שונה, שזה כבר לא כל כך פשוט להגיד זה אריה וזה אופרה. כל העולם ההרמוני, המלודי. זה אריה ה... וזה
1: רציטטיבית, כוונת, נכון.
0: כן, נכון, נכון סליחה. Mm -hmm. ואז מה שעשיתי, לקחתי שלוש אופרות, וממש חקרתי את השפה שלהן, כאילו בדקתי איזה טקסטים הם טקסטים שהיו מקבלים טיפול של אריה, mm -hmm. טקסטים רפלקטיביים, שלא מקדמים את העלילה, רגשיים, אישיים, ואיזה טקסטים הם יותר רציטטיביים, ובדקתי איזה מוזיקה כל מלחין. בחר לתת האם למלחין יש מכניזם מסוים האם זה נראה שהוא אה, אה, מכוון המכניזם האם זה דבר שקורה באופן טבעי האם יש מלחינים שאצלם פשוט הכל אותו דבר אז זה היה מאוד מעניין.
1: וואו נשמע מרתק וכבר אני אומר שאני אשמח לקרוא את זה שתשלחי לי אחרי הקלטת הפרק. שלע,
0: האמת גם אני אשמח לקרוא <laughs> את זה אני. עכשיו עשיתי <laughs> סקרנות
1: לקרוא על זה <laughs> כי אני אשלח לך. שמאוד <laughs>
0: זה מאוד מעניין ובעיקר מה שהרווחתי מהעבודה הזאת זה שהכרתי מאוד לעומק שלוש אופרות שהם כזה יצירות מופת של ה... שלושת נכתבו סביב שנות האלפיים. אז זה the turn of the century כזה.
1: Mm, מוזיקה ממש קונטמפורי. כן, ממש קונטמפורי, כן, okay. של
0: ג'ון אדמס האמריקאי, של קאיה סריהו, שנפטרה לא מזמן, הפינית. ועכשיו אני לא זוכרת את שמו, זה קצת מביך, מדרום אמריקה, מלחיני נהדר. נשים בדסקריפשן
1: קישור אם יש לחלק מהמאמר או משהו כזה.
0: אוקיי. זהו, בנקודה הזאת כבר היו לי שני ילדים, וכבר הרגשתי כמה הסבא וסבתא שלהם חסרים להם. וראיתי את סוף הדוקטורט מעבר לאופק, והבן זוג שלי גם סיים תואר שני שהוא התחיל במהלך ה... והתחלתי לדחוף לחזור לארץ אה, בניגוד לכל אה, מחשבה הגיונית אה, זה היה אה, הקיץ של צוק איתן, mm. את הקיץ שהתחלנו לחשוב בו על לחזור לארץ, אה, או אפילו הקיץ שחזרנו בו אני כבר לא זוכרת, חזרנו אחרי צוק איתן, אני לא זוכרת אם שבועיים אחרי או שנה ושבועיים אחרי, אבל אני זוכרת את התחושה שאומרים לנו בשביל מה אתם חוזרים, זה כל כך אה, קשה פה, שאנחנו מסתכלים על מה קרה בשנים האחרונות מאז, אז... אה, עושה רושם שזה רק מחמיר.
1: הפודקאסט הוא פודקאסט אופטימי, אופטימי. להזכיר איך רוני, משפטים כאלה אני בדרך כלל חותך אחר כך בעריכה, <laughs> אז אם יצא ששמעת את המשפט הזה כנראה פספסתי אותו בעריכה, סתם אני <laughs> לא, לא תקשיב, חותך דברים, אני, אל, תדאגו, באופטימי... אל תדאגי ואל תדאגו, אני לא מכניס את האג'נדה שלי לתוך <laughs> הדברים של האורחים. לא,
0: אבל אתה יודע, לענות ברצינות, <laughs> נראה לי שהעניין באופטימיות זה להיות אופטימי, הרי החיים לא מושלמים, <laughs> <אז> שאלה, <laughs> Ee, ובאמת חזרנו, לא יודעת אם זה נכנס לרובריקה של אופטימיות, אבל למרות כל הספקות חזרנו. Ee, ואולי אני אחזור uh, לאקדח שיורה במערכה הראשונה, לרפי קדישזון, או? שלימד אותי אי שם ברימון, כן. והעביר אותי ל... בעצם לפרופיל של יוצרת, ממבצעת. ממסלול של מבצעת, כן. Ee, כשלקראת חזרתי לארץ עשיתי את אותו הטריק של לשלוח 40 אימיילים ושלחתי אימיילים לכל מיני אנשים פחות לא 40 וגם לאנשים שאני מכירה בארץ להגיד שאני חוזרת. נפגשתי עם אנשים באקדמיה למוזיקה, דיברתי עם רפי קאדיסון, דיברתי עם אני כבר לא זוכרת עם מי, עם כל מי שחשבתי שיכול איכשהו לסייע, פשוט להיכנס חזרה לעשייה, ללמד, לכתוב, חזרתי לכלום, לא ידעתי למה אני חוזרת. ורפי קאדיסון אמר לי בואי תתחילי ללמד בקריאת אונו יש שם את הבית ספר שהיה פעם הד בדיוק צריך שם עכשיו מורה לתיאוריה בואי תלמדי. והתחלתי ללמד שם ולמרות שלימדתי קודם בדוקטורט לימדתי פיתוח שמיעה במנהטן סקול גם תואר ראשון וגם תואר שני. אבל פיתוח שמיעה זה נושא. מקצוע שמאוד קשה ללמד מאוד מאוד אפשר לעשות על זה אתה יודע אפשר לעשות על זה תוכנית פה בפודקאסט כי זה נושא מעניין בעיניי. נכון, בעיני. נכון. וכשחזרתי התחלתי ללמד בקריית אונו ולימדתי תיאוריה שזה הרמוניה וגם פיתוח שמיעה וגיליתי שאני אוהבת את זה וגם שאני טובה בזה כלומר שנורא מרוצים ממני. זה היה זה היה הפתעה לא כי חשבתי שאני לא טובה אלא כי אף פעם לא עסקתי בזה באופן אינטנסיבי ולא קיבלתי שום פידבק. ונשארתי שם במכללת אונו והתקדמתי והתחלתי ללמד קצת יותר. ובמקביל הייתי בקשר עם האקדמיה למוזיקה בירושלים כמו שאתה יודע עד שאיכשהו נפתח פתח ובעצם אתה יצאת לשבתון והוזמנתי להחליף אותך לשנה. והתחלתי ללמד גם שם, שני מוסדות מאוד שונים אחד מהשני וזה אה, כיף אה, ומגוון ללמד בשניהם. ובשנים האלה, מאז שהתחלתי ללמד באקדמיה, הפכתי יותר ויותר מושקעת בהוראה. הוראה זה דבר שבסופו של דבר לוקח זמן ומאמץ והרבה מהאנרגיות, כי אם רוצים לעשות את זה טוב, ואני תמיד רוצה לעשות את מה שאני רוצה טוב, כי ככה זה יותר כיף לעשות. זה דורש הרבה מאמץ והרבה השקעה. ואיכשהו קרה, אני לא יודעת אם זה מקרה או לא, אבל קרה שבמקביל לזה שהתחלתי ללמד באקדמיה, התחלתי לכתוב יותר מוזיקה קונצרטית, זה נהיה ממש אפוס. אני חושבת שזה גם קשור לזה שנכנסתי לאקדמיה וגם לזה שכבר הייתי כמה שנים בארץ. וקצת הבנתי, התחלתי להבין איך הדברים עובדים פה, והתחלתי להכיר את האנשים הנכונים וליצור קשרים, להכיר את הקרנות שצריך להגיש אליהן, והזמינו ממני אופרה לסדנה של זמרים צעירים שרצו לבצע אופרה חדשה, אז כתבתי אופרה חדשה לגמרי, שאגב הולכת להיות מבוצעת במאי הבא. בניו יורק על ידי חברת אופרה קטנה בבכורה חוץ ישראלית מאוד מרגש. איזה יופי. מאי אופרה... הבא זה
1: אומר מאי 24. כן. ומי שמקשיב לפרק ב-2028 אז כנראה כבר בוצע מאז עוד עשרות פעמים.
0: לגמרי, <laughs> לגמרי. אופרה על חייזרים אה, ועל הורות ואופרה אה, סיפור נורא נורא יפה שמאוד שמא, אה, השקעתי בה. אה, ובמקביל שכנה שלי שהיא גם חלילנית. נומנלית התחילה פרויקט של מלחינות דפנה יצחקי התחילה פרויקט של מוזיקה של מלחינות ישראליות לחליל וגיטרה והזמינו ממני יצירה. ואיכשהו הדברים האלה בסוף מצטברים לאיזה מסה וברגע שהם מנגנים אותי יותר רואים אותי יותר וכאמור עשייה מובילה לעשייה. נכון. וזה נורא מילא אותי כל החוויות של הכתיבה והביצועים ושיתופי הפעולה. ו... זה, זה כל כך מגוון, כל פרויקט הוא עולם ומלואו.
1: אז אני רוצה לשאול אותך על כמה שאלות על, על הנושא הזה של מוזיקה קונצרטית ועל הדברים שדיברת עכשיו. כמה שאלות שנראה לי שמטרידות וכזה מעניינות הרבה אנשים וגם אותי באופן אישי. אחד זה האם ללמוד מוזיקה או לא. אמרת הרבה פעמים לאורך הסיפור האישי שלך שאת מאוד מאמינה בללמוד ושאת מאוד אוהבת ללמוד. ויש הרבה אנשים שגם מתייעצים איתי, נגיד כזה משתחררים מה, מהצבא וזה, אפילו לפני צבא לפעמים, מצלצלים אליי ומתייעצים או פונים אליי באימייל, האם ללמוד מוזיקה, ואם כן, האם ללמוד במוסד כלשהו לא. אז מה האינפוט שלך על זה? האם כדאי ללמוד במוסד מסודר, ללמוד באופן פרטי, או ללמוד מהאינטרנט, לא עלינו?
0: וואו.
1: זה מה שאמרתי אפילו <laughs> לדעתי באיזושהי צורה <laughs> בניסוח השאלה. <laughs> תראה, אבל
0: לא אמרת אפשרות נוספת והיא לא ללמוד, <laughs> רק לא ללמוד. להיות בעשייה.
1: Okay. אוקיי,
0: ויש גם את הז'אנר הזה, <laughs> כשלמדתי ברימון עם החברים שלי שהיו איתי בלהקה צבאית, אז אני נורא התמסרתי ללמידה ונעניתי, והבחור מהשלישייה, היינו שתי בנות ובחור, הוא ממש פיתח אג'נדה. הוא הרגיש שהלימודים מזיקים לו, שזה מסיר את היצירתיות הטבעית והבתולית שלו, שהוא מתחיל לחשוב יותר מדי ושהוא מרגיש שהוא כבר לא עושה את הדברים באופן אמיתי כמו שהוא. אז זו אג'נדה בפני עצמה שאני מאוד uh, מבינה אותה ורואה למה הוא מתכוון, זה לא אני ויכול שיש אנשים שזה מתאים להם. אני חושבת שהאתגר האמיתי בללמוד מוזיקה זה איך לא לתת לכל החומר שאתה לומד ול... כל המיומנויות שאתה לומד, להשתלט על הצ... עליך לגמרי, איך אתה שומר על הגחלת של הילד, ה... ה... בסדר? ה... של המשחק, של לשחק במוזיקה, של ה... היצירתיות החפה ה... מכל... ה...
1: שחלתניות.
0: כן, או מגבלות. Mm. ה... בין ללמוד פרטי לללמוד במוסד, אני, יש לי דעה מאוד מובהקת שללמוד פרטי זה, יש לזה הרבה יותר חסרונות מאשר יתרונות. כי אחד הדברים המרכזיים שמרוויחים בלימודים, במוסד, הם קבוצת השווים שלך. הם הקשרים עד. השווים. Okay. קבוצת השווים, כלומר חברי הכיתה שלך, mm. חברי המחזור שלך, מי שלומד איתך ב... אתה בעצם מכיר עוד המון המון אנשים שהם כמוך, ודבר ראשון אתה לומד מהם, כי הם איזשהו סוג של מראה לעצמך. אתה רואה בהם את כל הדברים שדומים לך וששונים ממך, אתה מקבל השראה מהדברים שיותר, שאתה רואה שהם יותר טובים ממה שאתה חושב שאתה, או אתה מקבל ביטחון מלראות אנשים שהם קצת פחות, או אתה מבין שכל אחד הוא אחר וכולם מעולים, אבל זה, זה נורא חשוב מבחינה אישית ושל ההגדרה של העצמי. להיות בחברת עוד אנשים שדומים לך, ובנוסף ככה נוצרים קשרים, הרי המוזיקאים, 95% מהמוזיקאים הפעילים הם תלויים במוזיקאים אחרים לשתף איתם פעולה, בין אם זה מלחינים שצריכים מבצעים, בין אם זה מבצע שצריך עוד נגנים לאנסמבל, בין אם זה החלפת רעיונות, אבל בחיים עצמם ממש כמעט אף פעם לא עובדים לבד. רגע בוא נ... ולכן
1: את זה בעצם זה. ממליצה כן ללמוד, אם כבר ללמוד, את אומרת שמבחינת ללמוד או לא ללמוד את uh, מכבדת את שתי הגישות נגיד, אבל אם כבר ללמוד אז uh, יש יתרון גדול בללמוד בסביבה, שבמסד נכון, כלשהו. נכון,
0: קשה לי אפילו, לא, לא ספרתי, אבל בעצם חלק מאוד מאוד גדול מהאנשים שאני עובדת מולם היום, הם למדו איתי איפשהו באחד מהשלבים של הלימודים, או שפגשתי אותם בניו יורק, או שהיו איתי באקדמיה, או שהיו במקביל ללילה אקדמיה, בסופו של דבר, כל האנשים שיהיו אני ואתה בעוד 20 שנה, ושיהיו רפי גדישזון בעוד 40 שנה, הם היום לומדים באחד מבתי הספר בארץ. יפה. אז זה חשוב להכיר אותם.
1: טוב, סיכמת את זה מאוד יפה, ואני גם מסכים עם העניין המוסדי. יש באמת, כמו שאמרת, אתה, כשאתה לומד עם מורה פרטי, אתה כמו באנטארקטיקה, אתה בעצם בתוך איזו בועה שממה, <laughs> אתה לא יודע מה קורה סביבך, <laughs> אתה יכול להמציא גלגלים שכבר הומצאו <laughs> <laughs> מזמן, לגמרי, מצד אחד. פסה ומיושן ואתה גם לא, אין לך פרופורציה על הדברים שאתה עושה ועל היכולות שלך ועל האיכויות שלך. לטוב ולרע בעצם אתה פשוט לא יודע מה קורה סביבך.
0: נכון, ניסחת את זה באופן מדויק.
1: אז ועוד משהו לשאול אותך, גם היה פרק עם מיכל טל שאני מזמין את כולם וכולן לשמוע, שגם דיברה הרבה על העניין המגדרי. אז בואי בכל זאת נדבר, את מלחינה ויש נושא רחב פה לדבר עליו, קודם כל למה פחות... נשים לדעתך באות ללמוד קומפוזיציה כי זה משהו שהוא לא עניין סובייקטיבי זה כזה זה המספר המספרים מאוד נמוכים בסטודנטיות לקומפוזיציה בכל העולם אגב אני בדקתי פעם בארצות הברית אם אני זוכר נכון זה היה 17 אחוז של أو. בנות סטודנטיות לקומפוזיציה ובישראל תלוי באיזה מוסד וזה אנחנו במחלקה אצלנו באקדמיה כזה. יחסית אחוז גבוה, אבל למה זה ככה בכלל לדעתך?
0: אני חושבת שזה נורא ברור שזה ככה בגלל שזה ביצה ותרנגולת, בסדר? אין מודלים. הרי פעם, זה, בעצם הסיפור הוא די ברור לכולם, נראה לי גם שיש הסכמה ממש רחבה. פעם, לפני 200, 300, 400 שנה, נשים היו, היו מדכאים נשים ולא אפשרו להם לעסוק במוזיקה, נשים היו צריכות להישאר בבית, לגדל את הילדים. אם לעסוק במוזיקה אז uh, רק לכתוב מוזיקה לפסנתר ולכתוב דברים קטנים ולא לכתוב דברים גדולים כי זה לא נשי וזה לא זה, זה, יש הרי מכתבים של אבא של מנדלסון לאחותו של מנדלסון על למה מנד, uh, פליקס מנדלסון כן יוכל להיות מלחין ופאני לא תוכל uh, יש uh, הרבה עדויות לזה וזה מאוד מאוד ברור שיש אלמנט של ביצה ותרנגולת של יש פחות מלחינים אז uh, ילדות שגדלות לא רואות מודלים לחיקוי. Ee, בשביל לשנות את התמונה הזאת זה לוקח דורות על גבי דורות, בכל דור יש קצת יותר, קצת יותר וקצת יותר, אני חושבת שאנחנו במקום הרבה יותר טוב היום ממה שהיינו נגיד כשאני למדתי, ואני בטוחה שבעוד 50 שנה אה, אה, המצב יהיה משופר אה, עוד יותר. אה, אני מאוד משמח אותי להיות אה, בפוזיציה הזאת של להיות, זה אה, אה, לא מודל, מודל לחיקוי, זהו, לא, אבל מהבחינה הזאת שרואים שיש גם מלחינה. מזה שבנות אה, גדלות והן רואות שיש גם מלחינה, ושבצוות של האקדמיה במחלקה שלנו למשל, אז יש אמנם רק אחת, שזה ממש, אה, אני אומרת את זה עכשיו, אני אומרת לעצמי זה כל כך מעט עדיין, אבל לפחות זה לא אפס. אחת בחוג
1: שלנו ועוד אחת טליה אמר בחוג לקומפוזיציה. נכון, שהיא גם
0: עם מרצה מאוד משמעותית באקדמיה עכשיו, גם נושאת בתפקיד שהיא ראש צוות החדשנות או משהו כזה. האקדמיה לזכותה מייאמר עושה מאמצים, זה חשוב להם להכניס נשים.
1: תגידי ואת באופן אישי, נגיד דוגמה בפרק עם מיכל טל, שבאמת פרק מאלף, אני ממליץ לכולם לחזור לשמוע. אני שמעתי. וזה באמת פרק מאלף, ומדברת על זה שהיא זה צלאבה state of mind כלומר תלמידים ותלמידות באים ללמוד איזה פסנתר בגיל צעיר היא נותנת להם גם מוזיקה של מלחינות ואמרתי לה את יודעת מה ואני זוכר שפתאום כשהיא אמרה לי את זה אמרתי לה אני מעולם לא ניגנתי מוזיקה של מלחינה כשהייתי פסנתרן קלאסי אה, נער כלומר הייתי מנגן את מיני אתיודים אה, מאפנים של כל מיני מלחינים רוסים שאף אחד לא מכיר אותם היום מושקובסקי שאני לא יודע מה שם הפרטי נגיד גם את עושה את אותו דבר, את מראה מוזיקה שמלחינות בקורסים לתלמידים, יש לך כזה
0: סטייטמנט
1: באג'נדה הזאת?
0: אז אני, קודם כל אני חושבת שזה חשוב לציין את המקום שלי בתור אני ולא בתור מחנכת, כי הוא כמובן משפיע על איך אני בתור מחנכת. אני מעולם, בניגוד להרבה נשים שאני שומעת, מעולם לא הרגשתי שזה עומד בדרכי, אפילו לא הייתה לי מודעות לעניין הזה. זה כאילו נשמע לי עכשיו כמו איזה חצי הכחשה של המציאות, כי כל החיים לא היו לי מרצים, לא היו מרצות נשים, לא בארץ ולא בחוץ לארץ, אפילו כשלמדתי במנהטן סקול הייתה מרצה אחת אישה, קראו לה, עדיין קוראים לה אישם, סוזן בוטי, היא נחשבת למורה נורא אהובה, מאוד אהובה לקומפוזיציה, ואני זוכרת שאני באינטואיציה לא רציתי ללמוד אצלה, כאילו אני חושבת שבאופן אינטואיטיבי היה נראה לי שזה פחות טוב כי אישה. ממש ממש מביך להגיד. היא היתה
1: היחידה שלימדה הקומפוזיציה.
0: כן, ולא הייתי רגילה לראות, ואני כאילו, זה, זה, זה ממש הנדסת תודעה, זה גרם לי לחשוב שהיא כנראה פחות, לא הכרתי, ביקשתי, כשנכנסים לבית ספר צריך לבקש את זה, מי רוצים ללמוד, ולא ביקשתי אותה. <אם> אבל עם זאת, מעולם זה לא היה בתודעה שלי, כי אני חושבת שמבחינה אישית, בבית שגדלתי ובסביבה שגדלתי, אז אף פעם לא נתנו לי להרגיש שבנות הן פחות מאוד uh, מוכשרת ומאוד כמו שהורים uh, גורמים לילדים שלהם להרגיש. Um, אני חושבת שהתמזל מזלי במובן הזה גם בבית שגדלתי בו וגם באנשים שנתקלתי שנגד... בהם בהמשך. Uh, אף פעם לא היה מלחין שזלזל בי מורה שזלזל בי uh, וגם אני חושבת שחלק מזה זה האופי שלי שאם אני מקבלת ביקורת אני לוקחת אותה על עצמי אם עשיתי משהו ואמרו לי שהוא פחות טוב או כנראה פחות טוב לא אמרו לי את זה כי אני אישה. Um, ואז שבאתי ללמד באקדמיה, זה ממש, זה מטורף להגיד, אבל רק אז נחשפתי לכל הדבר הזה, לכל <מח> הנושא המבעבע הזה של אה, אה, ההבדלים המגדריים בעולמות האלה של הניצוח ושל הקומפוזיציה. אה, והיה גוף באקדמיה, גוף של סטודנטיות אה, מאוד מרשימות, אה, פרו-אקטיביות. שהקימו גוף שהאג'נדה שלו הייתה לדאוג לשוויון, לקדם שוויון, לדאוג לתמוך בסטודנטיות שצריכות תמיכה, שמרעישות שהן מופלות לרעה, והן פנו אליי, וכשהתחלתי ללמד קורס תזמור ואמרו לי, אולי תכללי גם דוגמאות של מלחינות. אמרו לי את זה, אמרתי, וואו, זה רעיון ממש מעולה. ומאוד ראיתי את מה שהן אומרות, זה מטורף, כל הדוגמאות, לימדתי שנה אחת תזמור, כל הדוגמאות, או שסמסטר אחד, כל הדוגמאות היו של גברים. ואז בסמסטר הבא דיברו איתי ואמרתי, טוב, וגיליתי שמאוד מאוד קשה למצוא דוגמאות של אה, אה, נשים מלחינות, דוגמאות שיהיו ספציפיות נכונות למה שאני צריכה לשיעור תזמור, צריך יצירות אה, בתזמור מסוים, באורך מסוים, בסגנון מסוים. ומכל מה שאני רוצה יש מיליונים של גברים ושלוש של מלחינות ואז אם אני מנסה לעשות חיפוש באינטרנט כדי למצוא את השלוש האלה אז זה קשה. כי הם לא מדוברות.
1: מעניין ובעצם אבל היום זה כן משהו שאת עושה אותו באופן מודע יותר. <אח> כן
0: לגמרי זה פשוט, זה פשוט דורש מאמץ מה, ש, מה שאולי צריך להבין זה דורש מאמץ זה, פשוט, זה באמת לוקח הרבה זמן לחפש. אני מנסה לעשות את זה ממש כמעט בקורס, בכל קורס שאני מעבירה חוץ מקורס על באח. שם אין. בך היה אחד והוא, מה נעשה, היה גבר.
1: תגידי, אנחנו כבר כמעט שעה ויש לי עוד איזה שלוש שאלות ככה שנראה לי שחשוב שניגע גם בהן. אחד, זה אם באה אלייך היום מלחינה צעירה, ילדה, האם תגידי לה טיפים שונים ממה שתגידי למלחין? ואם כן, מה בכלל היית אומרת לה, שמתייעצת חיים לקחת את הכיוון הזה של להיות מלחינה?
0: לא אגיד לה שונים מלמלחין. אוקיי, אז מה כן היית אומרת לה? ילדה? אמרת ילדה? נגיד בת 15-16, כן. אני אגיד לה שאמרתי כאן קודם, אני אגיד לה שהדבר הכי חשוב זה מה שמניע אותה וכל אחת מאיתנו ואחד מאיתנו ליצור או לעבוד או להתקדם. ושההנעה בעין של הדבר הזה חייבת להיות אותנטית, כלומר צריכים לרצות את הדבר באמת. Ee, כי אם רוצים אותו באמת, אז פשוט עושים אותו, גם אם לא נורא מצליחים, עושים אותו בכל זאת, כי רוצים, כי צריכים, כמעט לפעמים צריכים לעשות את זה, ממש מרגישים שחייבים. וככל שעושים, מתקדמים, גם באופן אישי וגם בנוכחות בעולם ובהתאם ב... Eh, הזדמנויות שמקבלים. Eh, אז מי מדהים, שנכנס... טיפ מדהים, אני מאוד מאוד מסכים. מי שנכנס לזה חייב eh, להבין שזה קשה, ושהוא, אתה יודע, יש תמיד סופרים על מורים למשחק שאומרים, אם אתה יכול להיות משהו אחר ולא שחקן, עכשיו תצא מהכיתה ותלך להיות משהו אחר. אם אתה חייב, אז, אז זה מין eh, מיתוס eh, אגדה כזאת, אבל אפשר להגיד שזה משהו קצת דומה, תבוא להיות את הדבר הזה רק אם אתה... מוכן לעבוד מאוד קשה, רק אם אתה רוצה לעבוד מאוד קשה, ללא תלות כמעט במה תקבל בתמורה. שאתה רוצה להיות בעשייה, ולא אני רוצה לכתוב לפסטיבל ההוא בעוד חמש שנים, עכשיו אני רוצה לכתוב את היצירה הזאת.
1: מעניין וטיפ שאני מאוד מאוד אוהב, שזה צריך להיות דרייב פנימי עוד לפני ה... אני לוקח את זה גם לכיוון הזה שהרבה פעמים אנשים, גם דיברנו קודם על האגו ועל זה שכשאתה מקבל לא זה כזה פוגע לך באגו, וכשזה פוגע לך יותר מדי באגו וגורם לך נגיד לעזוב בכלל את המקצוע, זה כנראה הדרייב הפנימי שם לא היה יותר חזק מה, אה, מהאגו של העלבון של אה, קיבלתי לא ממישהו. נכון,
0: מעניין גם. כי אם הדרייב
1: הפנימי הוא מספיק חזק, אז מה זה כבר לא של איזה מנהל אפילו הכי בכיר בעולם בג'וליארד או בניו יורק, מה זה לא של מישהו כזה מול שרוצה לעשות את זה.
0: נכון, ויש גם את היכולת להיות מסופק, להגיד עשיתי כאן משהו מעולה, אם ההוא חושב שזה לא טוב, הוא לא אוהב את זה, זה בסדר, אני חושב שיצא לי טוב כאן. זה כמובן בתנאי שאתה יכול להגיד גם כשיצא לך פחות טוב.
1: יפה. אז עוד שתי שאלות אחרונות. אחת, זה מה, איך נראה התהליך עצמו אצלך של מוזיקה, זה מאוד מעניין ונראה לי שגם ייתן הרבה השראה לאנשים, כלומר, נגיד שעכשיו מזמינים ממך יצירה בין אם זה לצ'לו או יצירה אינסטרומנטלית, בלי טקסט, אז איך את מתחילה את ההתחלה ממש? את הרגעים הראשונים של ההלחנה?
0: אין לי איזה מתודה קבועה, ממש אני לא בדיוק יודעת מה לענות לך, כי מעל זה תלת מאוד... מעט 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 ידעת
1: פשוט את יושבת ישירות על הסיבליוס או על פינאלי. זה,
0: זה שילוב של המון, לא, לא יושבת ישירות על הסיבליוס או על פינאלי, ממש ממש לא. אני תמיד שואפת להגיע לשם כמה שיותר מאוחר, זה לפעמים קורה די מוקדם, אבל השאיפה היא להגיע מאוחר, זה הדבר הכי מכבה השראה שיכול להיות בשבילי. זה, זה תמיד מערב ישיבה על פסנתר, והאזנה למוזיקה לכלים עבורם אני כותבת, נגיד אני כותבת לטרומבון, אני אקשיב למוזיקה לטרומבון, וגם האזנה למוזיקה של מלחינים שאני אוהבת לאו דווקא לכלים האלה. לפעמים אני מנסה לחשוב על נושאים חוץ מוזיקליים שאני רוצה אולי לכתוב בהשראתם, סיפור נגיד, אג'נדה כלשהי, לאחרונה יצא לי לכתוב שתי יצירות שמבוססות על מכניזם, uh, 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 משחקים מסוים של uh, סדר הדברים של, uh, שמשפיע על המבנה של היצירה. כלומר, uh, מעורב קצת מזל, קצת הלהטוריקה, קצת uh, צ'אנס, איך אומרים את זה בעברית?
1: אז מה זה הלהטוריקה? בואי נסביר למי שלא מכיר, הלהטוריקה זה בעצם ש... ש...
0: שיש שמעורבת מקריות במוזיקה, שלא הכל כתוב, זה מה שזה היה, זה יכול להיות תיווי גרפי, זה יכול להיות כתיבה במילים של דברים שרוצים בערך, וזה יכול להיות אלמנט של מקריות, של מה נופל מתי. ביצירות האחרונות שכתבתי לקח לי הרבה מאוד זמן להתחיל, המון המון. לפעמים שבועות, זה גם במקרה שאני לא ממהרת, של התנסות וכתיבת חומרים, ועד שאני מוצאת משהו שהוא, שאני רוצה להמשיך איתו, שהוא לא נשמע לי, שהוא נשמע לי אמיתי, שהוא שלי. אבל לא משהו שכבר עשיתי ומשעמם אותי, זה קשה למצוא את הדבר המדויק הזה.
1: ואז מהרגע הזה שבו אחרי שפיצחת במרכאות את ההתחלה הזאת, זה, זה מתקדם, את מרגישה שזה רץ יותר מהר, רץ במרכאות, כי מתקדם יותר טוב?
0: בדרך כלל. Mm. בדר... יש איזושהי נקודה בכתיבת היצירה שכבר ברור מה היא. עוד לפני mm. שהיא נכתבה, כבר ברור מה היא, ברור מה חסר לה, ברור מה האופי שלה, כאילו ומזה גם נגזר מה שחסר בה. תמיד יכולות להיות עוד הפתעות, אבל... הקנווה סרק הזה של תחילת היצירה הוא באמת מאוד מאתגר להשתלט עליו בשבילי. טוב, לי. זה
1: כזה משפט נורא מפורסם שגם הנד זימר במאסטר קלאס שלו אומר שהרגע הזה שבו הוא מקבל סרט חדש מבמאי והוא יושב מול הקיובייס והדבר הראשון שזה כזה מפחיד הקנווה סרק והוא תמיד רוצה לבוא ולהגיד לבמאי אולי תיקח מלחין רציני הפעם לא אותי, זה <laughs> 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 שלו שגם הוא. אינטימיטיידד, uh, אינטימידיידד, כאילו מפוחד ומבועט. כן, מאוים. כן, כן מאותה, מהקובץ קיובייס הריק הזה, שעכשיו צריך להתחיל להכניס שם חומר. כן. יפה. ושאלה אחרונה אז רוני, איפה את רואה את עצמך עוד חמש שנים? מה החזון שלך לעצמך לעוד חמש שנים מבחינת הקריירה המוזיקלית שלך?
0: טוב, זה נורא קשה להגיד, גם פתאום אני מרגישה בן אדם נורא חסר דמיון, כי אני רואה את הדברים די דומה לאיך שהם עכשיו, אז אני אומרת לעצמי, אני רואה את עצמי ממשיכה במסלול דומה של איזון בין הוראה לבין כתיבה. ואולי פשוט עושה דברים עם פרופיל קצת יותר גבוה. דברים שיקבלו יותר חשיפה ויבוצעו פשוט יותר פעמים. כן, אולי, אולי אם אני מסתכלת על גרף התקדמות, זה, ש... <laughs> זה מה שאני מאחלת לעצמי, שכמו שהאופרה שהזמינו ממני לפני שלוש שנים בירושלים, תהיה מבוצעת בעוד שנה בניו יורק, אז שעוד דברים כאלה יקרו, ושאני אוכל להגיע עם המוזיקה שלי לעוד מקומות, כי כמובן שעוד מקומות יביאו עוד הזדמנויות ועוד עשייה מעניינת.
1: יפה, אמן ואמן.
0: אמן עוני ואמן. רוני, יש משהו
1: עוד שאת מרגישה שאת רוצה לדבר עליו לפני שנסיים? איזה משהו שהיה לך חשוב להגיד,
0: כן, אני, אני אתן עוד טיפ, איזה טיפ נתתי קודם? אה, שהעשייה היא נורא חשובה. טיפ שלא אמרתי והוא נורא חשוב, אני גם תמיד אומרת לא, אותו, לסטודנטים, שהאיכות והרמה המקצועית שלך היא מאוד חשובה, אבל לא פחות מזה חשוב אה, האדם שאתה ואיך שאתה מתנהל בתור בעל מקצוע, החל מלהגיש דברים בזמן, לענות לאימיילים, לא להתחייב על דברים שאתה לא יכול לעשות, לעמוד בהתחייבויות שכן עשית. להיות בן אדם שנעים לתקשר איתו זה כבר uh, עצה באופן כללי לחיים להיות אדם אנשים רוצים אתה רוצה שאנשים ירצו uh, לעבוד איתך אני רואה מסביבי המון 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 מקרים שלוקחים את הבן אדם שיודעים שהוא יגיע בזמן. במוזיקה הרבה פעמים זה עסק יקר אם עושים סשן הקלטה עם תזמורת לא ייקחו טכנאי שעשוי לאחר ברבע שעה והופ <laughs> הלכו 30 אלף שקל לפח. וואי וואי. אז. Uh,
1: יפה, טיפ מהמם, כלומר, מעבר למקצועיות שאותה אתה רוכש ולמיומנויות שלך כמוזיקאי, גם האנושיות בעצם, והיכולות האנושיות, האנושיות שלך.
0: ומוסר העבודה.
1: יפה. כן. טוב, רוני רשף, דוקטור רוני רשף, המון תודה על זה שבאת להתארח פה בפודקאסט, לפרק הזה, שאני חושב שיצא מאוד מאוד מלא בערך, עם המון תובנות גם על קריירה, לימודים בארצות הברית, הלחנה. ענייני מגדר של מלחינות, שאני חושב שהוא נושא מאוד uh, מעניין, uh, וזה היה מעניין גם לשמוע את הדעה שלך בעניין הזה. Uh, ואיפה מוצאים אותך, אם מישהו רוצה לפנות אלייך? אפשר למצוא את המייל שלך, יש לך אתר, נכון? יש לי
0: אתר, uh, יש לי המייל שלי באתר של האקדמיה למוזיקה, לא קשה להגיע אליי בכלל.
1: נהדר, אז מי שרוצה או רוצה להתייעץ איתך עוד,
0: מוזמני מאוד.
1: לפנות אלייך דרך האתר. ואני אגיד גם המון תודה לכל המאזינות והמאזינים Uh, אתם מוזמנים אתם, כרגיל למצוא עוד מידע בבלוג שלי לחפש בגוגל uh, להצליח במוזיקה הבלוג של עמית ויינר שזה האתר שלי ואתם מוזמנים כמו לפנות לרוני גם אליי לפנות בכל שאלה שיש לכם כבר הרבה פונים אליי uh, לאחרונה וזה נורא כיף בלינקדאין בפייסבוק או באימייל שלי שמופיע בבלוג. הכי חשוב כרגיל זה לדרג את הפודקאסט ולעשות לו פולו בספוטיפיי יש כבר מלא אנשים שעשו לו פולו אתם לא מבינים כמה זה מידע שהוא לא מפורסם אבל אני רואה שכל, ממש כל יום עושים לו עוד פולוורס, וזה נורא כיף לראות את זה, אז אם עוד לא עשיתם פולו, תעצרו עכשיו את האוטו בצד, ותלחצו על פולו לפודקאסט, וזה גם עוזר לא להגיע לעוד אנשים שזה מעניין אותם, וגם יקפיץ לכם כל פעם כשיש פרק מרתק כזה שעולה. יאללה, נתראה בפרק הבא שיעלה בעוד שבוע. יאללה ביי.
0: עמית, תודה רבה על <עליי>, האירוח. <תודה, תודה לך. היה לי לכבוד. יאללה ביי. ביי. להצליח במוזיקה, פודקאסט אופטימי על קריירה במוזיקה, על שיווק למוזיקאים ועל איך לקחת את החלומות שלכם ולהפוך אותם ליום-יום שלכם. עמית ויינר מערך עורכים מוזיקאים, יוצרים ואומנים שמספרים על החיים והבחירות שלהם בקריירה.